0: Bienvenidos a Backfil Vacío, hoy es viernes 4 de noviembre de 2022 y este es el episodio 141 de la sexta temporada Podéis escuchar o descargar nuestros programas en futbolspeech.com, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Tenemos un canal de noticias en Telegram, de vacío, y estamos en Twitter, arroba ball y arroba Junto a mí, una semana más, está Ball. buenas
1: tardes Muy buenas tardes
0: antes que nada, imagino que ya os habréis dado cuenta, esta semana, como la anterior, grabamos en viernes, antes nos ha sido imposible, al menos hemos encontrado un ratito, aunque sea final de semana, sí hablaremos de lo que ya ha pasado, aunque la nueva jornada está a apenas 48 horas, pero y mejor, esto, esto.
1: mejor esto que nada, ¿no? Sí, eh, es que peor es morirse, como dijo la niña aquella. <ríe>
0: es peor que morirse. <risa> un poco de repelús y la
1: niña esa un poco, de, un poco de grima pero bueno no sé qué decirte ¿eh? yo al fin la considero la persona que dijo la cosa más lúcida posible en aquella época <risa>
0: Uh, también es verdad, visto así. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, imagino que también sabréis a estas alturas que esta semana se cerró la, lo que se llama la, la Trade Deadline, la fecha límite para realizar trades y este año ha sido el año que más movimientos ha habido desde, creo haber leído desde 1990, ha habido un montón y además ya sabéis también que muchos años cuando hay uh, el Trade Deadline hay muchos que son como... Bueno, pues también, pero tampoco son para echar cohetes insustanciales, hay mucha morralla, mucha, mucha mierda, con perdón, pero este año no, este año ha habido varios movimientos de jugadores importantes y, y, y los equipos que lo reciben además son equipos que creemos, que en, en su gran mayoría, que reciben a un activo que les puede servir, en principio, muy bien. Así que hemos pensado analizarlo para usarlo también para hablar un poco de la situación de los uh, equipos respectivos. ¿Te parece que te vaya tirando y tú rematas? ¿Te hace ilusión empezar por alguno en especial? Mal, no, ninguno. Me ha hecho gracia,
1: me ha hecho gracia la, la forma de decirlo.
0: Ha sido un símil socrístico, porque además hoy se retira piqué, uno de estos días se ha retira piqué, ¿no? He leído las noticias, he visto las noticias.
1: Sí, eh, a, 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 ayer, desde cuando grabamos, ha dicho: eh, Yo paso de tener que ponerme una camiseta del Barça con publicidad que ponga Sakira. Así que casi mejor lo dejo ya. <risa>
0: A ver, empecemos. El primero que me sale en la lista, además posiblemente uno de los que más impacto ha tenido, tendrá, ya lo veremos eso, pero lo menos ha tenido, ha sido el trade que ha mandado al Edge Rusher, linebacker barra defensive end, Bradley Chap, de los Broncos a los Miami Dolphins. Los eh, Dolphins reciben al jugador y a una quinta ronda de 2025 y los Broncos reciben al running back Chase Edmonds a una primera ronda de 2023 y una cuarta de 2024. ¿Por qué es importante este trade? Yo te pregunto, ¿es verdad eso que he leído ya en varios sitios que este trade demuestra que Miami está en
1: modo win now? Hombre, claro.
0: ¿Así sí, de claro? Sea. Vale, vale. Hasta la semana.
1: Hombre, claro, o sea, claro, esto, esto demuestra dos cosas. O sea, Una, eso, y otra... Que, que Broncos ha dicho... Eso He es lo qué? contrario. Claro, que Broncos ha dicho, ¿sabes qué? Que aquí no... Que este año... Aquí está ¿A qué están y no, como dices tú? A qué están y tampoco, exactamente. <risa> Nena, que me la
0: quitan de las manos.
1: Claro, Básicamente es el...
0: eso es lo que son los Broncos ahora mismo.
1: Sí, pero han empezado con, con esto. O sea, han dicho, bueno, ya está. Eh, este año no vamos a ninguna parte, así que... A ver, aquí desde el punto de vista de los
0: Broncos hay dos cosas que me parecen inteligentes. Tú, si eres fan del equipo o, si, o, o estarás de acuerdo o no, hecho ya cada cual. Hay dos cosas. Primero, lo que tú dices, ¿no? Que se han dado cuenta de que a es a ni tampoco y que por tanto eh, se, se suele decir que la primera, el primer paso para solucionar un problema es eh, reconocerlo. Así que yo creo que los Broncos son los primeros que han dicho, oye, mira, este año la cosa pinta muy mal y creíamos que éramos algo que no somos, así que pues este año no. Y lo segundo es que, en base a eso, han dicho, ¿qué activos tengo que ahora mismo tengan valor de mercado? Tengo a este. ¿Lo voy a usar yo deportivamente hablando a corto plazo porque me va a permitir ganar, ya no partidos, ganar anillos? Es bastante obvio que no. ¿Le puedo sacar un rédito a nivel de mercado para que me den cosas por él que puedo luego usar para, para mi reconstrucción? Rotundamente sí. Así que han puesto, se han puesto a escuchar ofertas. Miami les ha hecho una oferta que les ha parecido justa. Yo no voy a entrar en, en valorarla. Yo creo que está bien, pero vamos. Y, y le ha mandado para Miami.
1: No hay sí, más. Bueno, y no solo eso. O sea, es, eh, A este chico lo tenemos que... Lo tenemos que renovar. Este chico hay que hacerle un contrato... Ya... De, de hecho, Miami ya, ya lo ha hecho. Exactamente. ¿Se lo vamos a hacer nosotros? Nosotros que no vamos a ninguna parte, le vamos a hacer un contrato a este chico para estar pagándole un dineral durante un tiempo en el que pinta a que no vamos a ninguna parte, pues mira que le pague otro y ya está. Entonces no, no es algo que tenga mucho que no es algo que tenga mucho misterio. Entonces Miami le ha pagado no voy a decir un dineral le ha pagado bastante no cinco no años
0: que... 112 millones de dólares ha sido el contrato. Sí. Sí.
1: Eh, no me parece que la haya pagado fuera de mercado, ¿no? No. O sea, me, me parece una buena operación por sobre todo por parte de por parte de Dolphins, si piensan que están en condiciones de hacer cosas, y, y en esta liga de mierda casi cual <risa> ya tarda más. no, pero es, es así. O sea, en esta liga de mierda eh, Dolphins están ahora mismo peleando por, por ser el tuerto en el país de los ciegos. De los, el mejor de los malos o, o, o intentar agarrarse al, al escalón de los buenos y, y, y tiene cierto sentido que lo que han hecho si, al final, si el tema con Dolphins es que llevamos un año o unos meses con la sensación de que lo que están haciendo deportivamente tiene sentido y que lo extradeportivo les va poniendo palos en las ruedas o sea, todo, el, desde el owner o sea, que lo que es la, la franquicia, la raíz de la franquicia está podrida, y que pero que hay, hay gente que está intentando hacer las cosas bien deportivamente, profesionales. Entonces, veremos si, si consiguen luchar contra, contra Stephen Ross y, y sus mierdas.
0: Ahora que decías tú, hablabas del contrato, uh, Bradley Chap, que por cierto Bradley es un nombre muy como de blanco. Es como de muy, muy señor muy blanco, y este señor es negro, pero bueno, ahí sus padres. Eh, no, es que siempre me ha parecido Bradley, no sé, ¿no te parece un nombre de señor muy blanco? Te suena muy de, como Bradley Super, sub... ¿no? Ah, claro, por eso igual. Pero no solo eso, me suena a Flanders de suburbio. Señor con, 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 con polo y pantalón de pana
1: desde su rival. Bueno, no sé
0: cómo, da igual. El tema no, es que le, le pagarán, como decía antes, eh, le han renovado, digamos, firmado, no sé cómo decirlo, por, eh, lo he dicho antes y ahora no lo he perdido, 5 años y 112 millones de dólares, lo cual le coloca el cuarto mejor linebacker exterior de la Liga en cuanto a salarios, solo por detrás de TJ Watt, de Joy Bossa y de Khalil Mack. Eh, ¿Merece ser el cuarto mejor pagado de su posición? Pues no lo sé. La verdad es que es un jugador que creo que en Miami rendirá incluso mejor de lo que está rendiendo en Denver y que además es un tío que es joven, tiene solo
1: 26 años. Sí, o sea, no, no me parece, por digo, le han pagado mucho dinero, pero no me parece que le hayan pagado muchísimo dinero, Dios mío, Dios no, mío. hemos visto cosas peores. Sí, exactamente.
0: Hemos visto cosas peores en general eh, y, y además muy, muy muy, mucho peores y muy españoles. Ah... Respecto al tema de la posición de los Dolphins, ahora mismo son eh, están empatados eh, 5-3 con los Jets. Eh, por récord individual de la división, eso los coloca, les coloca terceros, aunque por tal y como están jugando y el resto de calendario que tienen, que yo recuerdo que es bastante asequible, ¿lo digo bien? Bueno. Yo no sé por qué pensaba que era más fácil. ¿No, no es tan fácil como yo pensaba entonces?
1: No, a ver, no, no, tienen, un calendario, no tienen un calendario difícil. Ni mucho menos, pero bueno, pues no, no me parece tampoco que tengan un calendario extremadamente fácil. O sea, no me parece que tengan un calendario con muchos partidos eh, ganados previamente. Tienen un calendario, vamos a llamarlo, asequible. ¿no? Entonces, eh, por, por repasarlo un poco, ¿no? Pues eh, si sí, ahora tienen a Bears, ¿no? eh, que en teoría es un partido asequible, y luego tienen a Browns, que claro, eh, es un partido asequible o no no lo tengo del todo claro. Browns
0: es un poco sin intentar hacer mofa de la enfermedad ni mucho menos, pero es un poco bipolar o sea, no sabes nunca que vas a encontrarte
1: delante, generalmente lo que te encuentras es caca, pero ya empezamos, pero vale, pero es que nos dejan de tener una plantilla con una cantidad enorme de talento, entonces bueno, y luego y luego sí tienen a... ¿Qué han dicho esta gente que con este fans que están muy contentos tú mismo y luego tienen a Texans que también es un partido fácil en teoría pero a partir de ahí, mmm, Niners, que parece que están también a, ajustando cosas para tirar para arriba. Eh, Chargers, que van mal, pero también es un caso Browns. O sea, tienen plantillón. Bills, que de fácil no tiene nada. Packers, que a día de hoy es el peor equipo de la liga, pero por aquel por ese entonces igual es, a lo mejor hoy es por lo menos el segundo o tercer peor equipo de la liga. Eh, Patriots, que a lo mejor ahora resulta que es todo al revés. Y un que hater, eh. ¿De quién? De los, ¿De los Packers? No, de los Packers no, del de, de, de General Manager, de Gatekans. Pero bueno,
0: ¿pero ¿cómo van a ser el peor equipo de la Liga?
1: El peor equipo de la Liga no, pero a, a ver, porque han perdido, tú, ¿tú has visto con quién ha perdido.
0: Ya bueno, pero el peor equipo de la Liga somos nosotros y además a tres galaxias de distancia del resto.
1: Sí, bueno, eso es cierto, ah. sí eso no, no vamos a... Y si Packers no está no. en nuestra Liga. No, porque en vuestra liga está probablemente el, el club de flag fútbol de la Barceloneta, más o menos, <risa> entiendo yo. Sí, sí, estamos, estamos a ese nivel, sí. Y pues eso, luego tienen a, tienen a Bills, tienen a, tienen a Patriots, que vete a saber, igual a partir de ahora se ha cambiado el tema polar y Patriots ganan un partido al año a Dolphins por tocar las narices, vete a saber. Y luego tienen a Jets en el duelo de los dos equipos que piensan que son mejores de lo que son.
0: Hombre, a ver, sí, salvo hecatombe y lesiones y, y maldición gitana y tal, esta división te tenía que ganar a los Bills, además con cierta facilidad. Pero eh, los Dolphins, al menos a día de hoy, pues pinta que pueden optar a, a ser un walker de claramente, la AFC. No,
1: no, cl claramente, claramente. O sea, que en, en la, la en liga la esta, pues lo digo, esto aquí... la liga de vamos. mierda,
0: dilo, va, dilo. Hace sí, mucho liga, rato que no en, lo dices.
1: Hace por lo menos un último medio. la liga de mierda, perfectamente.
0: Lo que sí tiene con la sensación viendo jugar los Dolphins es que es un equipo que... que a ver cómo lo explico. Yo cuando empezó la temporada esperaba que estuviesen mucho más verdes de lo, que, de lo que estaban en ese momento y además es que tengo la sensación de que crecen a nivel, a, a, o sea, crecen a pasos agigantados. Son, son mucho mejor equipo que la, que la semana pasada, pero las siguientes son un poquito mejor.
1: No estoy del todo de acuerdo.
0: Yo creo que sí. A mí me están sorprendiendo bastante. Yo no esperaba tanto ni mucho menos, pero, yo creo que
1: a ver, también quiero verlos contra un rival... No, no sé. pero no es eso. O sea, arrancan muy bien, arrancan muy bien, y se les salen las ruedas por completo en un momento dado. O sea, cuando empiezan a pasar cosas raras, empiezan a pasar cosas raras. O sea, hay un momento en el que, ostras, qué buenos son, qué buenos son, qué buenos son, y de repente se llevan un sopapo de, de Jets, se, se pierden con Bengals, pierden con Vikings, y luego, y luego dices, bueno, sí, 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 vale, sí, 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 pero han ganado a, a Steelers que están como están y a. Que son todo punto honor, se suele decir en estos casos. ¿Cómo ¿Qué? qué? Que son todo punto honor. Ah, entonces, es lo que es decir, cuando, cuando es muy malo, ¿sabes? es como cuando, cuando te preguntan y ¿cómo es tu novio? Y dices, es muy maja. ¿No? Pues eh, estos son buenos. Pues es. Eh, no me seas machista. Son, son todo punto honor. ¿Cómo es tu novio? Me hace reír mucho. Vendría a ser el equivalente. A, a, ¿no? nunca, a mí nunca me han preguntado eso, entonces no te sé decir. Que cómo es tu novio. Efectivamente. Pero
0: se lo han preguntado a tu señora. Y Pero no si sé, no es que sé sí. qué habrá
1: dicho. Pues, pues que soy muy majo.
0: <risa> bueno, oye, mira... Encima ha mentido en eso. <risa> eh, no, yo lo que... Lo que tengo ganas de verles es... El partido de los Bills es eh, prácticamente... Bueno, no a finales de temporada tampoco, pero todavía quedan unas semanas. Y para ver si mi, teo mi teoría es completamente errónea o, o va por algo, digamos... Bueno, se acerca un poco a la realidad. Yo creo que este partido me, me, nos puede a todos enseñar bastante porque vendrán además los, los Dolphins de esta primera primera parte de, de, de tramo final, digámoslo así, que vendrán de Chicago, Cleveland, Houston, que esos son al menos dos de los tres, o casi diría tres de los tres pintan fáciles o muy fáciles. Bueno, dos fáciles y uno chupado, que es el de Houston. Luego viene San Francisco, que en principio no tenía que ser complicado. Chargers, que como tú decías antes, depende del día y entonces es cuando les vienen los Bills. Yo creo que ahí podemos ver
1: de verdad lo que son los Dolphins. Porque si... sí, yo, yo sobre todo yo no pensaría tanto en este año sino en el hecho de que transmiten la sensación de que estar bien entrenados generalmente. Pues eso digo, cuando, cuando no parece que se están autosaboteando y como transmiten la sensación de estar bien entrenados, cabe, cabe pensar que el año que viene, por ejemplo, van a seguir estando bien entrenados, incluso mejor y están, están añadiendo talento. Entonces
0: eso que dices ahora de bien entrenados la pregunta del millón es ¿a ti, tú te gusta?
1: no especialmente
0: es que yo no sé si tengo no sé si es que me estoy intentando autoconvencer porque todo el mundo me dice que bueno, que tan bien, que no sé qué
1: pero es que hay cosas que no me acaban de mira, volviendo a lo del preguntar por la novia en Beautiful Girls obra maestra, absoluta, si no la habéis visto niños, venme Beautiful Girls de, de, de Dem eh, hay un momento en el que le preguntan al, al personaje protagonista de Timothy Hatton cómo es su novia y dice de cuerpo un merecido siete y medio y de personalidad su siete y medio esa sensación de, no, de que no se moja no da una nota buena pero no altísima y transmite 100% esa sensación y esto es un poco lo mismo. Es eh, un merecido. Tú uh, un merecido 7 y medio. O sea, es malo. No. Es una superestrella y yo no lo veo tampoco. O sea, me parece uno de estos quarterbacks con los que puedes ganar, pero no vas a ganar gracias a él. Pero sí que me parece que está claramente en el escalón de puedes ganar con este tío.
0: Y tampoco creo que sea uno de esos quarterbacks con los que por culpa suya vas a perder partidos. que eso es no, 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 no. Por eso digo. Es
1: un tío con el que yo creo que puedes ganar. Ahora, no creo que sea un tío que te vaya a hacer ganar, salvo que se ponga on fire absoluto durante, durante la offseason como un flaco cualquiera, o como Nick Falls. Sí, pero, sí. De, pero de entrada no es un tío que vais a ganar gracias a él.
0: No, es que a mí también me da la sensación o sea cuando lo veo jugar es un yo lo veo y es, es sí vale hace bien algunas merecido, cosas un merecido siete y medio <ríe> sí no sé tengo la sensación un poco de que la mayoría de gente me está intentando autoconvencer de algo que no está ahí
1: a ver, en realidad si te están intentando autoconvencer es son las voces dentro de tu cabeza Perdón, las que te están eh, me están convencer. intentando
0: convencer no intentando autoconvencer
1: obviamente pero... que te dicen que es viernes a, es viernes Twitter, tarde estoy un cansada una semana muy larga vale. oiga.
0: a ver eh, te parece que pasemos al siguiente Chicarón. Los Steelers se han hecho con un uh, cornerback, con William Jackson, que estaba jugando en los Commanders. Los Commanders recibirán una sexta ronda condicional de 2025 y los Steelers, aparte del jugador, uh, recibirán una séptima condicional de 2025. Bueno. <risa> bueno. Uf, uf. <risa> Aquí, tal y como antes hemos dicho que había dos equipos, uno que estaba de ventas de saldo, nena que me lo quiten de las manos porque no va a ninguna parte, y los otros que creen que pueden ganar ya y por tanto han dado lo que creían que tenían que dar, aquí tengo la sensación de que hay uno que evidentemente está ventilando y si le dejan va a vender hasta las alfombras, que son los commanders, y vas con el cambio de owner, que ya sabemos que ahora ya es cuestión de semanas o meses, y otros que se creen que la cosa ya está hecha y que con una manita de pintura ya está todo bien y nuevo,
1: y no, que yo creo no, que son mucho
0: peores de lo que ellos creen que son.
1: No creo, no creo. Yo creo que Steelers saben perfectamente lo que son y lo que tienen. O sea, esto es. Esto es eh, comprar a alguien que te haga una ñapa puntual y a ver si sale medio bien. Si hay si hay medio medio suerte, digamos. Y paga, nada, eh, dos, dos botones, lo que, tienes, lo que tienes en el bolsillo normalmente. Dos botones, una pelusa y una y una chapa de Coca-Cola de los 80 con una pegatina Eduardo Chozas. Y con, y con eso, pues, te ha ¿Hashtag? ¿Referente viejo no ibas a decir? Hombre, te diré. Vale, pues, pues era buenísimo Eduardo Chozas para mi gusto. Ya, bueno. bueno. Una cosa quita la otra. También es cierto. Entonces, no, es que no me parece siquiera un traspaso relevante. Es el típico traspaso en el que lo mismo Steelers de repente sacan petróleo. Es un tío que lo sacas de Commanders y de repente lo repeta. Y dices que ojo tenemos con nulo riesgo. hombre
0: Es un Cormac de 30
1: años. Que en principio. Es una ñapa. O sea, esto no tiene. Es una tirita. Sí, no tiene relevancia realmente. No, no es una tirata, una tirita comprada por peseta y media.
0: Eh, ya que nombramos al equipo, los Steelers están dos seis últimos de su división. Y ya, 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 bueno. Los Commanders yo creo que no hace falta ni comentarlos, ¿no? No, o sea,
1: Commanders lo bueno, que, que comentar. Que los va, commanders... a comprar, les va a comprar Lex Luthor. Mm, ¿Cuál de todos los Lex Luthor? No, yo hablo de, de, de Bezos. ¿Te parece físicamente al Lex Luthor? Hablo de Bezos, sí. Bueno, ya veremos, porque bueno, primero hay que ver si. Primero hay que ver si es verdad que, que Snyder quiere, vende, que la mayoría de los owners todavía lo que piensan es que esto es para ganar tiempo. Luego hay que ver si, si Bezos tiene la oferta ganadora, que si le da la gana la debería tener, y que se lo quieran. Que lo acepten como, como owner, teniendo en cuenta que, que es dueño de una de, o prácticamente dueño de una de las de las eh, plataformas de medios que transmiten la liga entonces es, 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 algo, es algo complejo. Hoy me han dicho
0: este en, en Twitter que era como, como un Jaume Rouras, que yo no sé quién es tú sé, imagino que
1: sí Sí, que, que, que Bezos es como Jaume Rouras. Eso me han dicho Hombre, a ver es un Yo te lo suelto poco... porque
0: entiendo que tú tienes el referente. Yo he preguntado quién es este señor y me ha dicho no sé uno que la porta le dio, no sé qué.
1: Yo di, no me interesa, no sé de qué hablar. Sí, de. bueno, es, sí, es... Habría que explicar. Uno que dejó a, que dejó en la calle a, a toda la plantilla de, de un periódico. Eh, hizo un era, hizo como que cerrar el periódico y luego después... Eh, cuando salía subasta, compró el nombre del periódico para reabrirlo sin, por dos pesetas, sin asumir los gastos exteriores. Eh, anteriores, perdón, y que luego va de. de izquierdas es, eh, no, es, es muy gracioso. O sea, pero. Pero decir que 10 besos es como roures Es como decir que la pizzería guarra, donde ponen pizza turca, que han abierto dos iraníes en. Eh, en Hospitalet es como... O sea, que esos dos iraníes son como el CEO de Pizza Hut que vive en Manhattan. Más o menos. O sea, no sé, es como... chiquito. ¿Quito <ríe> con la comparación. Vale.
0: Eh, por cierto, una cosa muy, muy, muy... Al menos a mí me ha hecho mucha gracia. La he leído... Juraría que la he compartido en Twitter hace nada. Hace 10 minutos antes de empezar a grabar. Que He leído que respecto a eso que eh, una de las opciones que se barajaba es que Bezos comprase los Commanders a medias o siendo co-owner con Jay-Z. No no me sorprendería. Yo los veo un poco como la extraña pareja, ¿no? No, el dinero... Hace extraños compañeros de Sí, Jay
1: Y Jay-Z es un tío que que es, eh, tiene chorro, cientos mil millones de acciones ah, no de, de Apple, o no sé si ya no las tiene, pero recordemos que Beats era de... de, de Dre. Set, y lo, no,
0: no, no, ¿No eran de Dr. Dre? Me estoy Beats? confundiendo. Creo que sí. Igual me estoy confundiendo a lo bestia, ¿eh? De rapero. ¿Estás, sí. a, ¿Estás haciendo un Samuel L. Jackson por Lauren
1: Fishburne, como a la entrevista esa? Pues a lo mejor es posible, porque ahora me has hecho dudar. Yo diría y que eran de Dre. No. Y para que yo, para que yo dude y piense que me puedo estar equivocando en algo.
0: <risa> ¿Quieres
1: eres de Bilbao? ¿Y los de Bilbao no se equivocáis nunca de la vida? En Bilbao la gente se equivoca, si no, no destacaría yo. <risa> Pero el. Pero, pero, pero ahí me acabas de. Me bueno, acabas de lo dicho, convendir. que
0: la noticia decía que igual compraban. O sea, que serían co-owners, lo cual a mí, de entrada, me ha parecido un matrimonio un tanto extraño. Pero bueno, como, como uh, operación de public relations para ponerle otro de cara de la franquicia, que es no nos engañemos,
1: porque es negro. Sí, es verdad, es, es Dre. Sí, ¿verdad? Sí,
0: sí. Eh, tal cual, porque es afroamericano y eso vende, quieras que no, y que el otro esté de, 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 detrás de las bambalinas, pues me extrañaría cero. Pero bueno, eso ya se verá. ¿Te parece que pasemos a otro, a otro trade? Vale, venga. Los Jaguars han adquirido al receptor Calvin Ridley. Los Jaguars, como decía, adquieren a Ridley y, a cambio, han dado un pick condicional que variará entre una segunda y una sexta en función del resultado posterior. Bla, bla, bla. Como, como ya sabéis, como funcionan los los uh, picks condicionales los Jaguars eh, yo creo que hacen bien todo lo que sea darle armas a tu coreback, coreback joven en formación, de entrada para mí es bien, y es un poco un caso parecido al de, los, al de los broncos ¿no? bueno, a ver, parecido, no apestan tanto como lo están apestando los broncos pero tampoco creo que sea, que sea un equipo que vaya a aspirar a nada este año aunque ellos crean que sí
1: a ver, eh, en primer lugar Jaguars ha pagado cacahuetes Sí, nada Entonces eh, Pagar cacahuetes Por un Por un tío Que Que bueno Que, que aparece, se le presume talento Y una serie de cosas o sea, Yo entiendo que entiendo la apuesta de Jaguars Y, y realmente También era evidente que en Falcons este chaval no no tenía no tenía futuro ahora mismo.
0: No, había tocado techo y no tenía pinta de que fuese a, a ir a más, es un jugador todavía joven, 27 años, en un ataque que parecía además en, en Atlanta, que no, no es que ya no es que no le sacasen el juego que podían haberle sacado, es que directamente parecía muchas veces que no lo intentaban. Con lo cual los Jaguars han llamado preguntando y se lo han vendido por lo que tú dices ahora, por nada, porque les ha costado o les puede llegar a costar nada, una sexta ronda es nada hoy en día, y de paso, pues se saca un receptor ¿De que futuro? Todos, sí, que todos creemos que puede tener más talento del que ha demostrado hasta ahora, sí, pero, pero un no ataque es que además, en principio, no viene a ser el número uno, porque no lo será, porque en teoría el número uno ahí es es uh, Christian Kirk. Y que puede crecer con un core bajo. Ven, a mí me parece una, ver, un, un todo, movimiento sensato vale,
1: bueno, Acordémonos, este año no va a jugar. Está suspendido, este año no va a jugar.
0: Es verdad, que es el, es el casino, es, es la apuestas.
1: sí pero no o sea En este caso, es, es eh, yo más que la apuestas, y está suspendido la apuestas, pero es, es un caso cantosísimo de suspensión que no viene al caso. O sea, no... Se fue eh, demencialmente duro con, con él sin... Sin que realmente, éticamente, no, 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 no tenía. No sé, o sea, se pasaron 200 pueblos con él. Entonces, bueno, este año no va a estar. Eso, por digo, es un fichaje de, de futuro. O sea, si le sale bien, es un tío que tiene talento, que, que en Atlanta parecía que no que no iba a funcionar, y que demuestra que Jaguar se está pensando a futuro y con sentido. O sea, está, que tiene. Que tiene cierta lógica todo lo que están haciendo.
0: Es curioso porque lo, los Jaguars eh, son un poco lo que, lo que dijimos que creíamos nosotros que iban a ser. Son un equipo que tú le ves jugar y no son la EZ, no te dan ganas de sacarte los ojos. Luego, evidentemente, llevan un balance de 2-6 y no tampoco es que ganen muchos partidos, pero al mismo tiempo tienes esa sensación. No vergüenza. Exacto. Les han desputechizado. Des des que es justamente lo que dijimos que nos parecía que sería con Doug Peterson y que era la idea, ¿no? Que se le contrataba para que hiciese limpieza y para que diese a este equipo una cierta pátina de, de quizá no de seriedad pero sí de no ser un puto circo sí. pues ya lo tienes, de momento eso ya lo tienes, ahora evidentemente eh, cuando termine esta temporada pues falta evaluar, ver dónde falta
1: dónde falta talento e ir rellenando huecos ya está. Sí, O sea, ahora mismo son un mal equipo normal ya no son una broma. Son solamente un mal equipo. Y eso no son un... Houston. Sí, aunque exactamente. Aunque parezca una tontería, es un paso adelante. Sí, porque tú puedes perder partidos, porque al fin y al cabo, eh, los partidos hay que gan...
0: tiene que ganarlo uno de los dos. O sea, tú puedes perder muchos partidos, pero
1: hay formas y formas de perder. O sea, me... yo te ponía el ejemplo antes he hablado de. Antes hemos hablado de... de Steelers y de que para mí les falta talento y tal. Hemos, y hemos hecho siempre muchas bromas sobre, sobre el putech Steelers Steelers en realidad nunca ha sido un putech a estos niveles Entonces es, es un paradigma claro de, de equipo que al que le falta talento y que va a perder un chorrón de partidos porque no tiene talento ¿no? Y, el, y entonces bueno, pues eh, es lo que hay y es lo que, y es lo que hay y, pero siempre es mejor ser un mal equipo que pierde talentos por, porque no tiene, o sea que pierde partidos porque no tiene talento porque hay Está la sensación de que hay un proceso que, que te puede llegar arriba otra vez, que ser el. Que ser un circo y la risión. Entonces, bueno, pues eh, es un paso adelante dejar de ser un circo.
0: A ver, eh, más. Los Bears han adquirido al receptor Chase Claypool a cambio de una segunda ronda de 2023. Ese también es un caso eh, parecido, entre comillas, al anterior, en el sentido de que tienes un cuero de novato al que algunos o todos le presumimos cierto talento y entonces lo que quieres es darle alguna herramienta más para ver si ese talento está ahí y florece con mejores herramientas o si simplemente pues, la has cagado a la hora de escoger ese quarterback y tienes que ir a por otro, ¿no?
1: Yo no sé, ¿pensamos que el, pensamos que el quarterback de Bears tiene talento? Hombre, a ver, físicamente yo creo que sí.
0: Otra cosa es que es que esté para jugar de quarterback. También te diré que con lo, lo, con lo que hemos visto hasta ahora de los Bears, lo que han tenido en ataque, la línea ofensiva, etcétera, es muy, muy, muy complicado que un quarterback eh, florezca y demuestras de talento, a no sé que sea un Joe Barrow de la vida, un talento generacional, etcétera.
1: Yo es que no termino de entender qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho Bears en este caso. Han pagado Básicamente la segunda ronda que, que. con la que se le drafteó. Le queda. No, si está en su tercer año. Sí, es joven, es esto, pero. O piensas que el tío es bueno, bueno, y que le vas a renovar y que. Y qué tal. Pero yo lo de lo de crecer con el quarterback es que yo no lo veo, yo es que no, no termino de ver al quarterback de al quarterback de Bers. Yo, pues lo que,
0: no. yo lo que veo es que hace o sea, te, te da destellos de calidad muy puntuales cuando de vez en cuando, al menos cuando los hace, a mí me da la sensación de que son brillantes, pero de momento veo muy pocos pero insisto
1: Que una, una bombilla que de vez en cuando se enciende y da destellos es una bombilla estropeada
0: Ya, ya, ya Esta este, este,
1: este, 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 este igual de estropeada así que una que no se enciende nunca
0: no te digo yo que no como metáfora y, y en, sí, sí, además creo que la metáfora es perfectamente válida y puedo estar equivocándome yo y hay mucha gente que ya está diciendo que es que, que no pero es que bueno, la... los
1: chicagoenses son peculiares
0: es que además la, la historia esta de, de cuerda que cae en equipo de mierda, equipo de mierda que no deja de nada, no de... o sea no hace nada para dejar de ser equipo de mierda y culpar a todo el mundo menos al equipo de mierda la hemos visto tantas veces que es que, que me da como pereza. Y lo fácil es culpar a este porque si lo echas, sabes que al, a, al cabo de seis meses o ocho meses, cuando hay un draft, tendrás a más quarterbacks. Y si no te gusta, no la cagas, el año siguiente tendrás más quarterbacks. Y como el, el, el influjo de quarterbacks es, es, es incesante y no para nunca, y siempre llegan quarterbacks nuevos, pues tú vas diciendo que son muy malos. ya Pero en algún momento hay que pararse a pensar, uno, ¿estos eran tan este bueno. malos? Y dos, eh, si todos te parecen tan malos y no aciertas nunca, entonces igual al que, al que hay que despedir o al que también hay que despedir es a ti. Hombre, ¿no? Hombre, hombre, por supuesto. Claro, es que a ver, lo fácil es decir, no, es que este que hemos escogido muy malo, ¿qué pasa el siguiente? Lo es culpa de este, vale, otro. Uy, es que este muy malo, ¿qué pasa el siguiente? Es culpa de es culpa
1: suya. Ya bueno, pero les escoges tú, ¿no, cabrón? En, ya, claro, en algún momento habrá que decir, no, y eso suele pasar, claro. Eh, eh. Hipotecas la franquicia para conseguir un quarterback. El quarterback es una mierda, te vas a la calle. Es el ciclo de la vida, la NFL, ese, ¿sí? en realidad, si lo piensas.
0: De todos modos, no sé, yo tengo la sensación de que esta gente va a acabar cargándose al el poco progreso que pueda tener a día de hoy Justin Fields. Y yo creo que acabará lo típico de, de suplente en alguna parte, y nunca veremos si habría podido llegar a ser quarterback medio decente. Hombre, lleva ya. Está jugando tiempecito. Hombre, tiempecito tampoco. Es tu, su tercer año ahora, ¿no?
1: Ya, eso es tiempecito. Hombre,
0: Ya, pero es que, que ¿en qué equipos ha jugado? ¿Y con qué entrenadores?
1: Lo que quieras, pero es tiempecito. Y... Sí, pero es y que... no, quiero decir que no es un caso de... Bueno, que no, en, Con efectos prácticos este es su segundo año. En efectos prácticos. Y si fuera bueno algo tendría que verse con un poquito más de con un poco más de frecuencia. O sea, no, no parece un inútil, pero no tengo nada claro que sea un quarterback titular de, de gama de gama alta, digamos. Entonces... Uh, uh.
0: Ya, pero piensa una cosa, ¿eh? O sea, 32 quarterbacks de gama alta en esta liga no puede haber y no lo sabrá nunca. Hay, no. un, hay un gran grupo, un buen grupo de quarterbacks que, como decías tú antes de Tua, son tíos que ellos, ellos no te ganarán partidos, pero no harán que los pierdas. Entonces, si Justin Fields pudiese llegar a ser eso, ya sería más que muchos. Sí, pero tiene
1: que llegar a serlo. Nos creemos que lo sea. Bueno, pues
0: aquí es lo que voy. Eh, muchas veces, para que estos quarterbacks lleguen a ser lo que puedan ser, Necesitan ayuda. Es que claro, es que hasta Patrick Mahomes necesitó ayuda,
1: pero es que hasta, no, hasta, pero, hasta Roger tampoco, se tuvo tres años sentado. Tampoco, ta ya, tampoco tanta, eh. O sea, no, no, no es el es mismo, que, mismo caso, hombre. Es, que, es, como cuando, es como cuando les dicen, bueno, pero es que fíjate, acuérdate de lo malo que era de lo malo que era este, el de Bills que me acabo de quedar bloqueado como los Simpson. Josh Allen. Salen. yo Salen, sí, y le llamamos el y le llamamos el unicornio. Porque ese caso no se ha dado nunca. Entonces, de decir, no, no, puede ser muy bueno como este. Ya, ¿No pero... Sea, ¿No es sea melón? Ya, pero, o sea, dándote la razón
0: con que le llamamos el unicornio por algo porque es un caso que no se ha dado nunca, eso es verdad, los Bills hicieron cosas. Ent contrataron entrenadores que creían que podían ayudarle. Contrataron a receptores para ayudarle a crecer e y trajeron a Stephen Dix, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no puede ser, y además es algo que vemos muy habitualmente, es como el meme ese del señor que le da un tronco con un palo y le dice do something. O sea, tú no puedes a sentarte a decir, a ver, chaval, toma, sal, equipo de mierda, pa'lante, pero gáname, ¿eh? Y tú sentarte a mirar.
1: Yo creo De entrada que... le he encontrado
0: un coordinador, hay un entrenador defensivo que entiendo que re, re, o sea cede todas las a, las... A, las ya me, me saldrá la palabra. Las responsabilidades ofensivas a un coordinador que tiene muy poca experiencia. Eso de entrada. Entonces, a ver, que no tiene por qué ser culpa del coordinador. Pero que es posible que esa poca experiencia le, le, le juegue en contra.
1: A ambos, a él y al quarterback. ¿Sabes qué mm, quiero decir? Me... Eh, bueno, vamos a ver La experiencia del coordinador La experiencia del coordinador ¿Quién es el coordinador de Chicago? te conoces? ¿Te suena de algo? Es el que le llevaba los, eh, los cafés A Nathaniel Hackett O sea, cuando a Nathaniel Hackett En Packers le decía a Rogers Tráeme un café para mí Y otro para Madla Flair Entonces Este hombre, Nathaniel Hackett se iba a la máquina de café y el que estaba en la máquina de café con un gorrito poniendo los cafés, ese era sí Más a mi favor, ¿eh? Perdón que te diga. Sí, sí.
0: Es que, claro, es que eso de traer entrenadores que no tienen ni puta idea y que todavía tienen que crecer y coger experiencia y darles un de novato y esperar que el de novato funcione y se desarrolle por arte de vivir lo que, hombre, puede pasar. Sí, claro, no te diré que no. Pero a mí, en esas situaciones concretas, y además son escenarios que vemos habitualmente en rosters de mierda o con head coaches o coordinadores novatos o que no dan la talla, culpar siempre abiertamente al quarterback, quizás porque yo en su día sufrí, digamos, a David Carr y desde entonces me quedo PTSD
1: con esas situaciones. Sí, yo creo que es eso. Y estoy muy también. sensibilizado, pero no sé... No, pero es que no es culpar. ¿eh? ¿Creemos que va a ser un buen cuarto va a en algún momento? ¿Sí o no? No lo puedo saber. Yo creo. No, cre hay, hay que decirlo, con 23 añitos que tiene el chaval, hay que decir, bueno, ¿qué? Ya, pero es que,
0: a ver, eh, esto es un poco lo que se dice siempre. Una cosa es decir, Señu no he hecho los deberes porque se los ha comido a mí, mi perro. Eso es una excusa. Y otra es decir, oiga, he llegado tarde a, a clase porque viniendo para aquí un taxista se ha saltado un semáforo en rojo y
1: me ha atropellado. Una cosa es una excusa y otra es una explicación. Sí, pero el caso es que tú, si llegas tarde al examen, suspendes el examen. Y en este caso es, me da igual los motivos. No, es que no es, no es la cuestión, no es responsabilidad de A, de B o de C. Me da igual. Lo relevante es, es un acuerdo de BAC en FL, o lo va a ser o no. Luego ya repartiremos las culpas. O ya repartiremos las responsabilidades, pero la culpa es un concepto católico que no viene al caso.
0: Bueno, pero, y, 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 mi, y mi respuesta a esa pregunta es no puedo saberlo.
1: Entonces hay que, claro, por eso pero esto se trata de averiguar esas cosas o de decidir esas cosas.
0: Bueno, veremos lo de Chase Claypool. Yo creo que mal no le vendrá. Más que nada porque el, el, el de char de los Bears en ataque tampoco es que fuese una maravilla. Una, no, era una, era una birria. Por eso mismo. O sea, es aunque sea, aunque este sea uh,
1: tuerto, que no estoy diciendo que vaya a serlo, pero aunque sea tuerto... Es eso del Reino de los Ciegos, ¿sabes? Sí, no, no, a ver, eh, a mí realmente no termino de entenderlo porque no confío demasiado en Justin Fields, pero entiendo que si tú quieres saber o quieres tirar o quieres apostar por él, es un movimiento, es un movimiento muy sólido.
0: Va, otro movimiento. Los Vikings han adquirido a... Este es un poco raro, el movimiento en sí. Al Tyren TJ Hawkinson que hasta hace unos días era jugador de los Lions, del rival divisional de los Vikings. Los Vikings reciben al Tyrene una cuarta ronda de 23 y una condicional de 24 y los Lions a su vez reciben por el jugador una segunda de 2023 y una tercera de 2024. Ah... Es un poco rara. Es un poco raro, es un poco raro. Primero, por lo que decíamos al empezar el programa con respecto a los, a los Broncos, eh, el mensaje que están mandando los Lions es un payo que me lo quitan de las manos. Es en plan, bueno, estamos de saldo, estamos de reconstrucción. No, no, tampoco creo, ¿eh? Yo creo que sí. O sea, se han deshecho del que, si no era su mejor jugador ofensivo, casi, casi.
1: Se han deshecho de un tío que está a meses de terminar. Eh... Su, su época barata, digamos, eh, ya el año que viene es el, último, es el quinto año y ya el contrato le sube y luego hay que renovarle y, y entiendo que han, que eso, de eso es lo que se han deshecho de, de alguien que les va a costar un dinero que a lo mejor consideran que, aunque a mí me parece un excelente taidén que lo que les va a pedir no es lo que hay que pagar por un taidén entonces me transmite la sensación de que esto lo ha decidido un, un tío con una hoja de Excel delante yo, pues si no tenemos no tenemos quarterback, que no vamos a ser un buen equipo hasta dentro de hasta dentro de X, eh, No este, este chico no va a estar aquí cuando seamos un buen equipo, con lo cual ahora mismo nos interesa más quitárnoslo de encima, no pagarle y conseguir lo que sea y que le pague otro. Entonces es o sea, en el vacío tiene sentido La, lo raro es que lo raro es que se hayan atrevido a hacer un movimiento tan frío, por decirlo de alguna forma
0: hombre eh, a ver, yo creo que es un jugador que en los, en los Vikings, pese a que Kirk Cousins es lo que es puede obtener mejores resultados individuales que en los Lions eh, a mí el precio me parece
1: quizá un poco excesivo no, a mí no, a mí me parece ¿No? buenísimo. A mí parece buenísimo.
0: ¿Una segunda y una, y una tercera?
1: Me parece buenísimo.
0: ¿Ah? A, mí, a mí O sea, no, sea, no, no
1: pero... me parece me, A me, 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 este jugador me parece. Mmm, top 5 seguro de Titans de la liga. ¿Sí? ¿Tan alto? Sí, sí, seguro. Entonces, no. A ver, yo ya te
0: digo, ¿eh? Yo igual dentro de un año te, estoy, estoy contigo y me parece baratísimo en función de lo que, de lo que rinda pero bueno, no, no lo sé, tengo que verlo lo que tengo claro, por ejemplo, es que los Vikings acaban de, de adquirir una pieza que es eh,
1: vamos, va directa a la titularidad o sea, se convierte en su Tyrant número uno absoluto. Eh, evidentemente, si sí, ya digo que me parece que es buenísimo pues normal que pase esto lo que ocurre con él también es que, claro a ver cómo lo, ver cómo lo planteamos. o sea, me extraña más, o no, o no me extraña me parece más discutible aunque entiendo el porqué, eh, lo, ha hecho, lo ha hecho Vikings. O sea, Vikings se encuentra en una situación en la que está 6-1. Creen que son un buen equipo. Eh, visto que están 6-1, es normal que digan, ¡guau, somos buenos! Sin pararse a, a plantearse cómo, cómo han llegado a ser 6-1. ¿no? El don bichit quiz. Et non pluribusanum.
0: Sí, más o menos. La mía es un poco menos escatológica que
1: la tuya, pero bueno, lo que decíamos siempre ¿no han ganado nadie? Mm, sí, o sea, es un, poco, es un poco eso, es un poco la cosa de es que es, hace, hace falta tenerlos un poco tal para decir eh, eh, esto de un equipo 6-1 pero, pero pero claro, es que yo les veo jugar y digo, uff, y han ido, si repasamos, han ganado a Packers, que ya sabemos lo cómo está Packers, han ganado a Lions, que esto, han ganado a Saints, han ganado a Bears, han ganado a Dolphins en el momento de crisis extradeportiva de Dolphins, y han ganado a Cardinals. Y dices, a mí es que me parecen, me huelen más al a mejor de los malos, y que con eso les, da para, les va a dar para meterse en playoffs pero... En la liga de mierda. Pero, pero ya está. O sea, no... Pero por otra parte también, presidiendo de A o de B. Y más en esta división. Porque recordemos, esta división son ellos. Son Lions. Que están como están y como se espera que estén. Son Packers. Que, que parece que se están encaminando a un cráter. Y son Bears. Que están buscándose, buscándose a sí mismos. Entonces, eh, realmente, siendo mediocre, esta división es que la es que la, la, la puedes ganar hasta fácil, ¿no? Entonces, eh, y ellos han añadido una pieza, una pieza joven, realmente, o sea, no, no es un tío mayor, ni mucho menos, de primer nivel. Entonces, eh, van a... Y le renovarán seguro y de todo, y es un tío que va a estar en Vikings años y rindiendo súper bien. Y es muy posible que Vikings esté ganando esta división durante muchos años y luego no llegando a nada en playoffs pero ganando esta división con cierta suficiencia durante años.
0: Hombre, es un poco un caso, salvando las distancias, parecido a lo que decíamos antes de Bills, en el sentido de que, de que es un equipo que salvo hecatombe, lesiones muy graves, etcétera tal y como están las cosas, como está el resto de división y, y el balance que llevan ellos ahora mismo, tendrían que ganar la división y además con facilidad.
1: Si no, se tuercen mucho las cosas. Sí, pero te digo, yo no hablo de este año, yo hablo ya de, de años venideros. Entonces, eh, claro, mmm, aunque no vayas a petarlo, realmente ganar la división, eso viste. Eso, eso viste bastante. Y, y bueno, pues eh, tiene, tiene cierta lógica es un poco más arriesgado, pero tiene cierta lógica y para mí también tiene lógica lo de Lions, si Lions ha dicho es que nosotros no vamos a ninguna parte estos no van muy lejos, pero van a algún sitio
0: Oye, además es que hay una cosa clara si tú crees que eres un equipo que no va a ninguna parte te llama alguien ofreciéndote un precio que
1: crees razonable por algo, pues pues tú se lo vendes, eso lo entiendo Sí, sobre todo si piensas que no vas eh, sobre todo si piensas que vas a seguir sin ir a ninguna parte el próximo par de años. Sí. Digamos, entonces en ese momento dices, oye, pues eh, que es que me va a tocar renovar este chico y... Pues pues no. Que pase el siguiente y ya está.
0: Otro trade. Los Bills han adquirido a Nahim Hines, es un running back, eh, los, a, era de los Colts, y les han dado al running back, por su parte, Jack Moss, y a una ronda condicional, a una sexta ronda condicional de 2023. Yo creo que aquí es un, un, un trade del que se ha hablado desde mi punto de vista muy poco y creo que es un buen trade para los Bills, básicamente por el perfil de, 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 de corredor que es este tío, que es un corredor muy receptor. Entonces, básicamente, se han sacado de encima a un running back que está aportando muy poco, que era Jack Moss. Se han sacado de encima a una sexta ronda condicional, que, es, que es, es nada, o sea, es cacahuetes. Y, a cambio, han recibido a un perfil de running back que se, se compenetra muy bien con el que ya tienen titular.
1: No, no me, no me parece un trade relevante más allá de de que cada equipo ha buscado un running back que se ajuste más a lo que quieren hacer entonces eh, se han cambiado de perfiles y ahora todo encaja mejor Inter inteligente por parte de ambos no me parece que vaya a cambiar el universo pero no sin más o sea no... no creo que haya mucho más que analizar aquí
0: a mí me parece que ya te digo es un, es un trade que hace a los, a los bills un poquito más peligrosos en ataque y creo que es un trade del que se ha hablado muy poco, pero bueno, igual soy yo. Que me y, hago...
1: y creo que a Colts también les ayuda porque creo que a Colts les quieren buscar esta identidad de ser un equipo que revienta rótulas y aplasta, y aplasta cabezas con martillos. Bueno...
0: Otro de los, de los grandes trades de estos días, los Ravens han adquirido al linebacker Rocco Smith de los Bears a cambio de una segunda ronda de 2023, una quinta de 2023 y del linebacker A.J. Klein. Ah, hombre, en el caso de los Ravens es un poco parecido a lo que decíamos antes de Hawkerson con los Vikings. Adquieren a un jugador que en principio llega ya
1: para ser titular ya, o sea, este domingo. Adquieren a un tío que es buenísimo de un equipo como es Bears que no le iba a pagar. Que además, el mismo
0: jugador ya dijo que estaba muy descontento, que no estaba a gusto, que esta, esta off-season antes de empezar la temporada, ya dio señales de alerta, en plan, oye, que igual me hago un hold out, oye, que igual me voy, oye, que igual pido irme, etc. Al final, no, pero la sombra de la duda estaba ahí, y los Revens pues, adquieren a un, a
1: un excelentísimo linebacker que les vendrá súper bien. Sí, ¿no? Adquieren un jugador de élite. Además, este es un caso, este sí que me parece un caso claro de equipo que cree que puede petarlo y que de hecho está tonteando con subirse al carro de los buenos equipos de verdad y adquieren un tío de élite al que le pagarán como tío de élite y tendrá lógica porque estarán aspirando a todo. Hombre, uno de
0: las de los de las, eh,
1: puntos débiles de los
0: Ravens en lo que llamamos temporada precisamente ha sido la defensa en el sentido de que lo, lo hemos visto en varios partidos que gracias a Lamar Jackson se ponían por delante y en algunos casos bien o hasta muy bien y el equipo uh -huh. rival les acababa remontando el marcador. O sea, hemos visto cosas bastante hardcore. Recuerdo la semana, creo que fue la 2 o la 3, ¿no? que se puso arriba Baltimore como 24 puntos, puede ser. Puede ser. Y, y le sacaron remontando. O sea, a ver... Mm. Yo creo que este... Además, este jugador es un caso que, que eso se, lo vemos también muchas veces, que es un, es un jugador que es tan bueno que no solo cambia su unidad. O sea, no, es un linebacker que no solo va a cambiar la forma de jugar de los linebackers, de los, de los Ravens. Es un tipo que va a cambiar la forma en la que juega el resto de defensa. Y eso, eso es algo que no es habitual. No te lo hacen todos
1: los jugadores. Así que, oye... no, no Es un fichaje de élite... Mm -hmm por el que han pagado un montón, pero el tío lo vale, y que ha salido de un equipo que no le iba a pagar, porque no tenía sentido que le pagara tampoco, y, y que recibe una gran cantidad de cosas. O sea, Es un trade estupendo para todos.
0: Además, es el segundo trade de esta semana de los Bears, que se deshacen, este era el segundo jugador defensivo del que se deshacían, tengo otro en la lista antes, pero paso a este ya que hablamos de los Bears, y es que los Eagles se llevaron al Defensive en Robert Quinn de los Bears también, a cambio de una cuarta ronda de 2023 en este caso. ¿Qué te parece, un poco, ti, ese? Un poco lo mismo, ¿no? Sí. Los Eagles son un equipo que creen que lo están petando ya, que necesitaban ayuda en el, en el puesto de Rasher, especialmente teniendo en cuenta que este jugador es muy versátil y los Eagles juegan un, un esquema defensivo también muy basado en desdibujar digamos las líneas entre entre D line y linebackers les gusta mucho jugar con esas mezclas ahí y yo creo que es un jugador que les vendrá muy 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 bien y los Bears, pues como tú decías antes no están aquí un poco equipo que sabe que no aspira nada y
1: vendiendo todo lo que tienen sí pues bueno sí no, 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 sí sin, sin muchas más historias, realmente. Hombre, esto,
0: entre estos dos jugadores han sacado uh, otra segunda para 2023, otra cuarta y otra quinta. Aquí que luego, una luego cosa que sepas usarlas, ¿no?
1: Pero, pero en principio, más picks pues nunca vienen mal. Sí, bueno, ya lo hemos contado alguna vez. O sea, tener, tener una bala no quiere decir que aciertes en el blanco, pero cuantas más balas tengas, más posibilidades tienes de acertar. Sí, sí, evidentemente. Este ya, pero bueno esto está habladísimo y este hombre pues tiene ya tiene ya una edad contribuirá, por eso ha costado también una cuarta ronda y no y no otra cantidad de, de compensación más alta y producirá lo que tenga que producir mientras lo tenga que producir, durará lo que dure rindiendo bien y esto demuestra claramente pues que Eagles han dicho oye que, que estamos jugando bien que, que somos buenos Recordemos que es un somos buenos, que también es, es, es el caso máximo en la historia de no hemos jugado con nadie, pero les damos un poco el beneficio de la duda y es normal que si, que si ellos dicen oye hay una posibilidad real de que estemos, seamos buenos, de verdad, vamos a ver si, si lo petamos de la forma más tonta.
0: Yo, yo creo que este jugador en este momento de su carrera es el claro ejemplo de jugador de rotación que aunque entre poco en el campo... Si entra y eso le permite descansar y estar fresco cuando entra, te la puede liar. Claro, porque es veterano, todavía tiene calidad. Además, es un, es un roster con varios jugadores jóvenes en defensa a los que puede, puede ayudar mucho. No va a estar solo, ni mucho menos. Pero bueno, veremos, veremos, veremos. Exactamente. Más trades. Los Chiefs han adquirido a Cardarius Tony, el receptor de los Giants, a cambio de una tercera de 2023 y de una sexta de 2023. A mí no me parece mal el trade. Me parece, entre comillas, un poco mal el precio. Creo que es un poco alto para un jugador que sí, que es verdad que los Chiefs creo que pueden aprovechar mucho más de lo que han aprovechado hasta ahora los Giants, pero que no deja de ser un poco, primero, una apuesta un poco arriesgada y, segundo, no deja de, de venir a ser un jugador de, entre comillas, rotación. Porque, en principio, este señor no viene a ser la estrella del ataque de los Chiefs.
1: La estrella no, pero, pero se le presupone un talento y se le presupone una serie de cosas y es, y es joven y es, o sea, es contrato, contrato rookie, muy rookie. Eh. Tiene, es un tío que ha tenido problemas extradeportivos, básicamente. Entonces, eh, bueno, es que, es, es que ha sido una primera ronda el año pasado no estamos hablando de ese, de ese perfil de jugador y esto perfectamente puede ser un triunfo bestial para para Chips habrá que ver en qué acaba esto pero perfectamente puede ser un triunfo bestial para, para Chips si no, si no se genera problemas con él
0: no a ver evidentemente lo que está clarísimo es que para un jugador de ataque caer en ataque de los Chips con Andy Ritt y con Patrick Mahomes es, es, es una bendición pero teniendo en cuenta que tiene, o, o dicen que tiene cierta tendencia a lesionarse y tal, y que para ser una primera ronda no ha demostrado ni mucho menos un súper talento, pagar una tercera y una sexta, con
1: la sexta no tengo problema. Eh, lo que me echerría más es la tercera, pero bueno. Ahí estás, que ahí Estás está. pagando una tercera por un tío que ha hecho una primera de un año y que no ha jugado mal realmente. Igual sí. Ya lo veremos. O sea, decir... Hombre, a ver, lo que está
0: clarísimo es que como jugador, jugador de ataque, si vas a este roster con este head coach, ese roster y este quarterback y no rindes, ya mmm, lo mirar, mirar. Ya no dedícate a otra cosa. Correcto. O sea, búscate el sitio en la radio, montate un podcast o ve la tele o yo qué sé. Otro trade, posiblemente el trade de esta, de esta trade deadline ha sido que los Niners, ha sido que... Vale, viva yo, Cosa que es viernes. Ha sido el, el trade en el que los Niners han adquirido a Christian McCaffrey y al Ronnie back de los Panthers a cambio de una segunda ronda de 2023, una tercera ronda de 2023, y, eh, una cuarta de 2023 y una quinta de 2024. Te pregunto directamente: ¿a ti, como me he oído y leído por activa y por pasiva, te parece demasiado alto el precio?
1: Complicado, ¿eh? Y lo, si lo dudas tanto, es que probablemente el precio sea el correcto.
0: O sea, a mí, si me preguntas, yo no te puedo dar ni un sí ni un no categóricos.
1: Lo que quiere decir que probablemente el precio es justo el correcto.
0: Ahí estamos. El momento en que no te puedo decir, ¿es demasiado alto el precio, Willy? Y yo te digo, sí, de entrada, y sin dudarlo, es más bien que no.
1: Sí, es que es justo. Bien, este caso... Claro,
0: el problema es que. Bueno, que es un jugador que tiene o, o tiene entre comillas fama o ha tenido la fama de ser poco durable, pero claro, cuando se produjo el trade, yo lo dije en Twitter, si tú eres un tío que te dan el balón mmm, en dos de cada tres jugadas durante varios años contra cajas de ocho y nueve tíos porque tu equipo en ataque no tiene absolutamente nada más y todo el mundo lo sabe en el estadio, pues es normal que te lesiones más. Es poco como lo que decías tú antes de la bala. Si te dan más tortas, tienes más números de romperte algo. Correcto.
1: Así y en, que... este, en este caso hay que tener en cuenta de dónde aterriza también. si un jugador que aterriza en una situación en la que es eh, en la situación ideal. En la situación ideal. O sea, ese, ese ataque con, con ese head coach, con Divo San, Samuel al lado y con, eh, es, es una pesadilla logística para las defensas ahora mismo. O sea, pueden hacer lo que les dé la gana eh, sin cambiar personal, eh, jugar a 20 cosas distintas, eh, todo el mundo es súper versátil. Es, un, es, una, es una tortura y ha caído en el sitio en el sitio ideal para hacer esto y es que el tío es muy, 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 muy bueno y me faltan muis. De hecho, cuando
0: le preguntaron a, bueno. a Sean McVeigh al día siguiente, eh, después de un entreno qué le parecía... Creo haber escuchado las declaraciones y lo primero que dice es pensé, oh shit, tal cual. Porque claro, es lo que tú dices, ¿no? Como rival, como siendo tú la defensa rival que tienes que ponerte delante de estos tíos a pararles, si están todos en el campo y si están todos más o menos sanos, ¿qué coño haces?
1: Complicado. Claro. ¿Cómo,
0: ¿Cómo les cubres a quién le pones un 2 contra uno? Eh, ¿Cómo van bandas Blitz? ¿Van, van, ¿Van a correr o van a pasar? Claro. Y además, no solo eso, sino ¿cómo van a correr y por
1: dónde? exactamente ¿Van a correr
0: en zona por el exterior? ¿Van a correr en uno contra uno
1: por el interior? ¿Con este? ¿Con el otro? Es, es, realmente es muy complicado. Ahora, claro, sí. Se han convertido ahora mismo en una pesadilla. Entonces, y, y dices, bueno, ya, pero es que bueno, aún si así, es que han pagado mucho. Ya, pues, y por, pero es que es muy bueno. Es que es muy, muy bueno. Y cuando digo que es muy bueno, es que es probablemente el tío con más versátil de la liga en el sentido de que el tío que es más capaz de ser las dos cosas a la vez.
0: A nivel de skill players, digamos, no hablamos de running backs ni receptores, no, a nivel de skill players, de jugadores capaces de hacer cosas en ataque, yo creo que es el mejor de la liga
1: con diferencia. Y es joven, tiene 26 años, si mal no recuerdo.
0: Además está encantado de la vida porque ha vuelto a casa.
1: Sí, y cobra, eh, el problema es que cobra un dineral. Ya. Pero claro, dices, es que, lo, es que eh, si tú piensas que tienes una oportunidad real de, de anillo, una ventana de anillo clara en los próximos años tú haces esto. O sea, esto no tiene sentido si lo hacen Bears. Si Pero si te lo hacen Niners dices, pues, pues sí, es que, es que tiene sentido porque lo que quieren ahora mismo es maximizar la ventana que tienen en los próximos años. Entonces, eh, 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 ahora pues nada, pues vete a defenderles. Claro, no? vete, vete a defenderles. Y lo feliz que estará Garópolo, que cada vez es, es menos importante ahí. Lo digo sí, o sea, menos importante en el sentido de que cada vez tiene más, menos presión. Lo que quiere decir que ese tipo de quarterbacks que, que son eh, de la liga de ni fu ni fa, ni muy malos ni muy buenos, y que cuando menos atención se les presta es cuando más pueden lucir, pues. Le viene es que le viene perfecto a, a todo y tiene sentido hayan pagado lo que hayan pagado entonces cuidadito con estos, ya de, ya decíamos antes que llevamos todo el año diciendo que hay dos equipos y medio que eh, o, dos, o dos equipos y luego Eagles que vamos a decir que también aunque, aunque los rivales son tal que son los únicos equipos buenos de la liga y Niners están haciendo todo lo posible para subirse ese carro. Y no te diría yo que no lo hayan conseguido ya. Viendo el otro día el, el partido contra Rams, por ejemplo. O sea, me, cre me creo que se hayan subido a esa lista y que sean el equipo más duro de la NFC. Entonces. Eh, sí, y a partir, o sea, saltar del nivel que llamaremos eh, eh, Ravens y pasar al nivel de, de arriba. Y eso esto te lo da un tío como McCaffrey.
0: No Estaba pensando en que además esta gente, vale, sí, ahora mismo no, no están ni siquiera líderes de su división, pero falta ver los Seahawks si no se deshinchan, y aunque no se deshinchen y terminen esta gente los niners segundos, es muy posible que se cuelen como Wildcard, y una vez en playoff uh, las cosas cambian mucho, ¿eh?
1: Bueno, hasta cierto punto. ¿eh? Hombre, o sea, a ver, me
0: refiero a que tú tienes un equipo que ha ganado su división y que parece que solo por el hecho de haber ganado su división, pues ya está, ya, eso, ya es favorito A. Y muchas veces que hayas ganado tu división no significa tampoco nada. 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 Entonces, claro, a mí que, que no, los Niners se, se, o, o se... Copia
1: a Minnesota Vikings. Ah,
0: por ejemplo. A mí que estos Nerds se, se entren en playoffs como Wild card y cruzármelos en primera ronda de playoffs me daría mucho miedo.
1: No, claro.
0: Porque tienen un núcleo de jugadores que ya ha estado jugando en playoff, que ya ha estado jugando en una Super Bowl. Tienen un head coach que a mí me parece, me sigue pareciendo de los mejores a nivel ofensivo de la liga. Tienen un roster muy bien construido. Tienen una defensa mmm, que tela marinera. Así que no sé, no sé. Yo, la verdad es que es lo que decías tú. Eh, el precio es alto, no. Siendo ellos quienes lo han pagado, yo creo que no.
1: No, o sea, el, bueno, el precio es alto no es alto lo pague quien lo pague, pero en este caso eh, tiene la cosa de que, es, de que tiene sentido que ellos lo paguen. ¿no? O sea, no es lo mismo eh, comprar gasolina si tienes coche que si no tienes coche. Ellos tienen coche. Entonces tiene, tiene sentido que, eh, que le compren carburante. Bueno, es, McCaffrey, es carburante para el coche que tenían y, y lo, que, lo que has dicho tú. O sea, es, eh, es un equipo que está haciendo todo y todo con sentido y que eh, ajustando cosas para si ya parecía que era de los que estaban intentando subirse al carro, ahí me sorprendería que no se hubieran subido ya al carro.
0: Y una vez más, como hemos dicho en este programa desde que debutó en la Liga, John Lynch creo que demuestra que para ser un buen GM no hace falta ser el más listo,
1: simplemente te sobra con no ser el más tonto. Yo creo. Bueno, en este, en, en este caso tampoco... Es que en este caso también tiene sentido por parte de Panthers. o sea Es que tiene sentido lo que han hecho todos. O sea, si Panthers tú no vas a ninguna parte y te pagan esta barbaridad por McCaffrey... Eh, lógicamente lo coges.
0: No, no, a ver, Panthers hizo
1: lo que dice el manual de oferta es que y demanda. Hecho, no, es que todo el mundo ha hecho lo que tenía que hacer en este caso, para mí. que Es decir, no, no,
0: yo no quiero vender, yo no quiero vender. Pero entonces, cuando tú dices, no quiero vender, todo el mundo, o, o al menos los que no se lo acaban de creer, ¿qué hacen? Suben el precio. Y tú vas diciendo, no, no, no quiero vender. Hasta que llega este señor, San Francisco, y te dice, oiga, mire, yo le doy tanto. Y tú dices, ¿había dicho que no quería vender? Pues ya no, ya quiero vender. Toma, para ti. Así que, ¿otro trade? Otro trade. Venga, los Jets han adquirido al running back James Robinson, que era jugador de los Jaguars, a cambio de una sexta ronda condicional de 2023. Este trade tiene eh, sentido, sobre todo, si tenemos en cuenta dos cosas. Primero, que en los Jaguars, en principio, el titular sigue siendo, y pinta que va a ser, eh, Travis Etienne y sobre todo, en segundo lugar el hecho que de los Jets el que era el titular que era el novato bridge Hall se rompió la semana pasada y va a estar de baja todo lo que queda de temporada así que, bueno, se han buscado a otro caballo de batalla, ¿no?
1: Esto entra en la lista claramente de trades de, de, de comprar tiritas de comprar tiritas tiritas de la Kitty Sí, 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 sí. O sea, esto entra claramente para mí en la lista de, de trades de, de comprar tiritas por, por dos pesetas en el chino de la esquina. Y he dicho pesetas. Hashtag referente uno. No, no, esto, esto es 100%. Eh, pf, no te sobrará por ahí un running back y mirar en el cajón del fondo, sacar y decir, tengo uno medio usado. Tengo esto. Esto, sé que, eh, ¿Cuánto vale? Digo, no sé, ¿qué me das? Pues, pues Venga, venga, para ti. Esa es la... Esa es la... La explicación la de este me, trade. Es la sensación que me transmite este trade.
0: Es Realmente. Te, tengo frío. ¿Me dejas un suéter? ¿Tengo esta chaquetita? ¿Te vale? Sí. ¿Vendría vale, ser eso?
1: ¿Cuánto quieres por ella? Pff, lo que tú me des. ¿Qué tienes? Esto, pues vale. Sí. Es, es esa, esa sensación. Y dices, ¿es un mal trade? No. Es un es un trade eh, práctico para ambos de forma marginal ah, es que los Jaguars sacan nada pero es que para lo que tenían al jugador pues para
0: tenerlo ahí sentado en el banquillo pues sacas, sacas poquito sacas algo Exactamente. ¿Y, y los Jets no sé qué pensar porque los Jets ahora mismo están 5-3 como hemos dicho antes, empatados con los Dolphins segundos en este caso de su división pero yo creo que es un equipo que está nada de que pillar un bache y que se vaya a tomar por saco
1: o no, o sea, por repasar un poco, por repasar un poco igual que hemos hecho antes, o sea, Jets han, Jets han ganado a Browns, a Steelers, a Dolphins en el, en el momento de salida de ruedas de Dolphins, a la mierda absoluta que son Packers y a Broncos. Y han perdido con Ravens, Bengals y Patriots. Y tienen un calendario, pues. Pues bueno. De entrada tienen dos partidos contra Bills, un poco puñeteros. Pero es otro más de los malos equipos. Que será más o menos malo. Y que se puede meter en playoffs tranquilamente. Pues, eh, por ser un poco menos ciego que el resto de ciegos. Pero no deja es que ser un ciego. ¿A ti te gusta la defensa de Robert Sale? Pff, ni punfa. O sea, quiero decir, a mí me han dicho es que ha dejado nueve ha dejado puntos en bron a broncos, digo, nueve puntos a broncos pues no sé le pongo ahí a, a mis padres, a mis cobayas y yo por ahí y los de, de, de línea defensiva los dejamos nueve puntos también a broncos me parece este año sí no sé Ojo con las, ojo con las cobayas que, que son agresivas
0: Hombre, y además abultan lo suyo, ahí como defensive
1: tackles en medio Efectivamente <risa> no sé, no no, sé juegas, con los, juegas con los Bears y le dices ves over, Bears, lechuga ataca
0: <risa> no sé la verdad es que es que los Jets también son otro equipo que creo que se, como os he dicho tú antes se creen mucho mejores de lo que son mm,
1: es un poco es un poco la situación de, de Vikings pero más discutible porque Vikings al final está 6-1 creo que es. no, no, claro y líderes de división con lo cual como y aquí como... están 5-3 en una división en la que hay un bicho sí y que si todo va como parece no
0: la ganarán no no, y no, a lo, no a lo a lo máximo que pueden aspirar es ser segundos de división teniendo en cuenta que los que están terceros empatados con ellos que son los dolphins para mí
1: a nivel general son mejores son mejores exactamente son mejores. o sea si no si no vuelven a colapsar por temas extradeportivos para mí son mejores entonces eh, mm,
0: el, el, problema que tengo, que el problema que tengo con los Jets es que ya, ya, ya he visto esta peli muchas veces y cuando termine el año y la cosa no haya acabado de ir para tirar cohetes, uh, dirán que es todo culpa del quarterback, lo echarán o se lo quedarán y draftearán a otro y vuelta a empezar
1: hay otra versión, que es este año se meten en playoff y caen en primera ronda o incluso, incluso pasar una ronda porque la Liga es una mierda y les toca otro equipo de mierda enfrente eh, el año que, que viene se flipan y cuando se encuentran que no están ganando 13 partidos, lo tiran todo abajo. Eso, y eso, eh, a, a Jets yo ya he vivido ese ciclo tres o 4 veces. Sí, sí, está clarísimo. El ciclo de nos metemos milagrosamente en playoff por circunstancias de la vida y el año que viene, el año siguiente, digamos, que es, eh, los resultados vuelven a, a ser lo que deberían ser, digamos. Eh, mosquearse y, y romper el juguete. Podría ser. Sí.
0: Bueno, pues no, no hay ningún trade más, creo. Así que nada.
1: O, o lo sabrá, pero ya estamos entrando. Una vez que entras en el en nivel de, de comprar tiritas. <risa> tiritas en ya. el chino de la esquina. Tiritas en el chino. Ah, de... oh, tilitas, sí, aquí. <risa> en esos
0: pasillos que tienen abarrotados de cosas.
1: De cosas. Hasta el
0: techo, sí. con ese olor a plástico que apenas hay y luz.
1: Los gallumbos de marca Kevin Klein que tienen en el chino <ríe> de aquí. Sí, sí.
0: Bueno, pues y nada, lo... eh, si la semana que viene, ya lo dije el la anterior, pero bueno, en teoría, si la semana que viene todo vuelve a la normalidad, más o menos, volveremos a grabar como habitualmente grabamos. Pero ya no aseguro nada porque, oye, ya veis que estamos haciendo lo que buenamente podemos. Sí, el, el mundo exterior manda. Exactamente, live and cheat, como suele decirse. Es. Eh, mientras tanto footballspeech.com, las plataformas habituales de consumo de podcast, arroba sillonbol, arroba www, Hasta la semana que viene
1: Luego